0: Wenn die Zuhörer jetzt sehen könnten, wie du da sitzt, ich das wäre so schön. Ich fühle mich wie so ein Blob. Ungefähr so ist auch dein Gesichtsausdruck. <lacht> Selig. Hallo und herzlich willkommen bei... Enigma. Enigma, jetzt hast du mir meinen Opener geklaut. Oh shit. Ich wollte das gerade sagen und dann fängst, also dann fängst du fängst literally drei Sekunden vorher an. Na, also ja als ob wir das geplant hätten, dass wir jetzt anfangen. Nein! <lacht> so, mir gegenüber sitzt aber immer noch die... Chrissy. Mir gegenüber sitzt die... Cory. Ja, und zusammen sind wir Enigma. Das ist so. Das ist so, ne? Kann man nicht mehr von der Hand weisen. Okay.
1: Yay!
0: Zurück zur Folge. Yay! Oh, okay. Ich weiß nicht, wie ich einleiten soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm, hast du den Einstieg vergessen? Ja, ich hab. Mach doch, einen, <lacht> mach doch einen stummen Impuls. Okay. Im Podcast die beste Idee. Ich zeige dir das Bild eines Dreiecks. Was assoziierst du damit? Pyramide.
1: Nein. Ägypten. Nein. Äh, Ägypten. Äh, RTL Samstagnacht. Nein. Äh, Boris Becker.
0: Nein. Warum denkst du an Boris Becker, wenn ich dir ein Dreieck zeige?
1: <lacht> Na, weil ich jetzt von der Pyramide und Ägypten und bei RTL Samstag Nacht, da hat einer von denen hat immer Boris Becker nachgewacht und der hat dann gesagt äh, Ägypten. I see. Das ist so ein Nischen, Nischen, Nischen-Insider. Ich <lacht> würde mich mal interessieren, wie viele sich daran noch erinnern.
0: Na, der ist an mir auf jeden Fall jetzt vorbeigegangen. Ja, das tut ist mir auch sehr leid. Super
1: alt. Äh, ein Dreieck, Mathematik.
0: Ich könnte jetzt auch sagen, dass ich an René Descartes denke, aber... Kannst du mal im Kontext unseres Podcasts denken? Also da waren, fand ich die Pyramiden eigentlich keine so schlechte Idee. Weil das ein mystisches, etwas mystisches. Oh, Illuminati.
1: Nein. Oh. Dreieck, Bermuda-Dreieck. Nein, echt? Ja. Yay! Yeah, hey. <lacht> ich ich brauche meistens nur 1 bis 50 Anläufe.
0: Ich wollte dir ein bisschen was erzählen zur Legende und zu den Fällen und zu den Theorien. Und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Aber wie üblich, fangen wir mal mit deinem Vorwissen an. Um, Bermuda Dreieck ist Golf von Mexiko. Ist das da nee, das Ecke? ist schon zu weit. Also ich kann dir, das, das Bermuda Dreieck geht von Miami ja. aus nach Bermuda Ho -ho. Ja, ja. und nach San Juan in Puerto Rico. Ja, also, also das sind die ja, drei Eckpunkte. Also
1: irgendwie was mit vor, vor, vor Florida und so, das hatte ich wohl im Sinn. Aber okay, das ist die Ecke. Und was ich weiß darüber, ist, dass da an der Stelle laut dem, was gesagt wird, ungewöhnlich viele Dinge passieren, die unerklärlich sind. Wie zum Beispiel, dass irgendwelche Schiffe oder Flugzeuge oder Dinge verschwinden. Und ob sie dann wieder auftauchen oder nicht, das weiß ich nicht, aber also das Verschwinden von, von Dingen. Und ich habe mal einen Film gesehen, da sind die auch ins bermuda 3 geflogen, das ist glaube ich einer aus den 90er Jahren, so ein Made-for-TV-Film. Und da war, haben die das nämlich so erklärt, dass die mehr oder weniger in eine Paralle, parallele Dimension dadurch gekommen sind. Mhm. Und dann sind die, das waren Flugzeug, ein Passagierflugzeug, das ist verschwunden und die waren haben sich dann in dieser parallelen, in diesem parallelen Universum aufgehalten, das sich langsam aufgelöst hat. Oh. Das war ganz gruselig, aber es war eigentlich irgendwie ein ganz guter Film, der war echt spannend. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wie der geendet ist. Meine, <lacht> aber ich will, will auch niemanden spoilern, falls jemand den
0: noch gucken will. Wir lassen das einfach mal ich nicht. In mal. In <lacht> Vage Inhaltsangabe des ja. Films, kein Erscheinungsjahr, kein ja. Titel. Auf 90er Jahre. Nicht mal ein Schauspieler, der mitgespielt hat. Dean Stockwell hat da mitgespielt. Ah, den kenne ich nicht. Ja, das ist ein
1: Schauspieler, der ist, den kenne ich unter anderem aus einer Serie, die ich damals geguckt habe aus den 80er Jahren. Das ist Zurück in die Vergangenheit. Auch wieder Nische wahrscheinlich. Um, Aber
0: hast du auch ein bisschen den Eindruck, wo jetzt so, entschuldige, dass ich da gerade unterbreche, so von, von den Zeiten, ne 80er, 90er Jahre, dass der Hype um das Bermuda-Dreieck so ein bisschen...
1: In der verpufft
0: Zeit? ist und eher in der Zeit war. Ich, ja, interessant
1: finde ich daran, ja, dass ich lange nichts mehr davon gehört habe. Ich habe jetzt zwischendurch immer mal vielleicht auf TikTok irgendein Video oder auf YouTube irgendein Video und mal dazu gesehen, aber ich kann mich daran erinnern, dass es derzeit weitaus mehr Infos dazu und irgendwelche Dokus und irgendwelche Filmchen und solche Sachen, ja, stimmt. Also ich würde sagen, dass oder, oder ich habe halt keinen Kontakt mehr mit dieser Nische. Ich sage schon wieder Nische. Guck mal, Nische ist jetzt ein Wort, was ich ganz ja, viel benutze Offensichtlich. Mit, dieser, mit, dem, mit
0: dem Themenbereich habe
1: ich nicht so viel Kontakt. Vielleicht hätte ich, hätte ich mir sonst so erklärt, dass ich das schon alles gesehen habe, was es gibt sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Wobei wir jetzt ja, wenn wir in der Recherche sind für diesen Podcast, ja uns nicht nur True Crime reinziehen, sondern ja, ja auch irgendwie Mystisches. Ne? Ja. Und als ich unsere Schifffahrtstrilogie in der ersten Staffel gemacht habe, ja. bin ich auch ja, über das Bermuda-Dreieck gestolpert und habe das dann ganz lange aber wieder vergessen und habe das jetzt einfach nochmal aus der Schublade rausgekramt. Aber ich finde so, der Hype-Hype ist halt irgendwie auch back. ja. Also, ne, dass es jetzt zum Beispiel einen Kinofilm nochmal gibt oder ein Fernsehspiel, äh, dass das Ganze nochmal aufgreift. Das ja. ist ja eher so 90er, vielleicht noch Anfang 2000er, ja. aber dann ist es irgendwie vorbei. Ne? Ich glaube, das wurde auch irgendwie durch, durch wissenschaftliche Erklärungen entmystifiziert. Vielleicht. <lacht> vielleicht. Ja, kommen wir aber mal zur Geschichte des Bermuda dreiecks ähm, wo wir jetzt schon gerade dabei sind. Du hast ja gerade schon sehr schön erklärt, ne, Schiffs- und Flugzeugunglücke verschwunden, mhm. mystisch nicht erklärbar. Ja. Was ist da passiert? Also, der Begriff... Bermuda-Dreieck wurde 1952 das erste Mal geprägt von George Sand. US-Magazin Fate hat er nämlich einen Artikel darüber geschrieben. Und dann knapp zwölf Jahre später, im Februar 1964, veröffentlichte Vincent Gaddis im pulp Magazine auch einen Artikel mit, unter dem Titel »The Deadly B Bermuda Tri Triangle«. Mm. Ähm, in dem über 20 Fälle von verschiedenen Flugzeugen und Schiffen ja. dargestellt worden sind. Ich habe da übrigens einen Fall, das so bekannteste verschwundene Flugzeugunglück, in Anführungsstrichen, also verschwundenes Flugzeug, das Unglück, mitgebracht, den ich nachher nochmal vorstelle. Dann kannst war das noch mal, eine Boeing? Dann kannst du nochmal was erzählen. Nein, war keine Boeing, war kein Passagierschiff, was ich mitgebracht habe zumindest. obwohl okay. es auch verschwundene Passag Passagierflugzeuge gibt. okay. Okay, okay. So, historisch gesehen soll jetzt der Hype um das Bermuda-Dreieck 74, Aha. was ich noch ein bisschen früher finde sogar, ja. seinen Höhepunkt erreicht haben, als nämlich Charles Berlitz sein Buch veröffentlicht hat unter dem Titel The Bermuda Triangle, das ein Bestseller geworden ist. Ist in millionenfacher Auflage erschienen und äh, unter anderem auch auf Deutsch übersetzt. Oh. Dementsprechend also schon, das war ganz gut. Und hat so im Prinzip das, was man klassisch unter dem Bermuda-Dreieck versteht, begründet. Okay, also da ist die Erklärung. Genau. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Buch sich mit einem Areal beschäftigt das ungefähr dreimal so groß ist wie die eigentliche Definition. Ich habe ja gerade schon gesagt, eigentlich geht es ja von Miami nach Puerto Rico nach Bermuda und dann wieder zurück. Manche machen das deutlich größer und umfassen zum Beispiel den Golfstrom. Ähm, oder Golf von Mexiko. Okay. Oder nicht den Golfstrom, den Golf von Mexiko. Ja, ich weiß,
1: du, ich weiß, was du meinst. Ist mir doch egal, ob die Hörer das wissen. Dann. Ja, dann. Okay, Danke, dass du das erklärst.
0: Da sind zum Beispiel manchmal noch die Azoren mit dabei oder Westin Westin die westindischen Inseln. Also dementsprechend ist das ein bisschen schwammig, was jetzt so das Gebiet und das Mysterium dahinter angeht. Okay. Aber ich habe ja verschiedene Theorien nachher mitgebracht. Die
1: sich auch dann beziehen auf die einzelnen Are verschiedenen Areale oder bezieht sich das, was du mitgebracht hast, alles auf das, was du mit Puerto Rico, Miami und Bermuda hattest?
0: Sowohl als auch. Okay. Ja. Eine Theorie hast du eigentlich auch gerade schon dargestellt. Andere Dim Dimension? Ja, also dass ah. es so eine Art Wurmloch ist oder schwarzes Loch ah, und guck. dann man dadurch in eine andere Dimension reisen kann.
1: Ja, da, das wird der Film gewesen sein, ja. also dass er sich auf diese Theorie aufbaut. Okay. Aber wird das noch vertieft? Aber da wird einfach nur gesagt, keiner weiß wohin dann. Aber wenn du da, dann tschüss. Und stell die, ja. stellen Sie sich das so vor, als ob sich das dann einfach zwischendurch mal öffnet, wie bei Stargate?
0: Ja, Ach, ich glaube, also so stelle ich mir das vor. ne? Das ist, weil. Ja, so. ich meine,
1: ich mein, wenn es immer da wäre, würde ja alles verschwinden.
0: Genau, und das tut es ja nicht. Ja. Hm.
1: Hm. hm Gibt es da irgendwelche Forschungsansätze zu?
0: Nee, du kannst es ja nachher mal bewerten. Ich okay. habe Diverses mitgebracht. Alles klar. Wobei ich finde, dass das nicht die verrückteste Theorie ist, aber dazu kommen wir später. Aliens. <lacht> Könntest du mal aufhören, mir alles vorwegzunehmen? <lacht> also, ich versuche hier gerade noch so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, das darf der Zuhörer selbst entscheiden. Auf jeden Fall. Ähm, darf ich das auch mit entscheiden? Und? Findest du spannend bisher? Ich finde
1: es gerade sehr ich bin sehr, also ich bin gespannt. Ich bin Spannend ist noch nicht so, aber ich bin gespannt, weil... Ich, was kommt da jetzt?
0: Ich weiß es nicht. Also, es gibt diverse Fälle von verschwundenen Schiffen und Flugzeugen im Bermuda-Dreieck, die gerne zitiert werden von den Anhängern dessen, dass das Bermuda-Dreieck ein besonderes Seegebiet ist. Ja. Yeah. So, ich habe jetzt ein... Fall mitgebracht, der recht gut dokumentiert ist und dementsprechend wird der sehr häufig auch rangezogen ja. dafür, dass was Mysteriöses im Bermuda-Dreieck passiert. Prinzipiell kann man allerdings sagen, dass die größten Auffälligkeiten so zwischen 1930 und 1970 beobachtet worden sind, zumindest was Aufzeichnungen ja, angeht. Ja, ja. Ähm, genau. Das wohl bekannteste Flugzeugunglück, das im Bermuda-Dreieck stattgefunden hat, ist Flug 19. Flug 19.
1: Okay. Hast du
0: da schon mal was von gehört?
1: Sagt mir jetzt gerade nichts, nein.
0: Okay. Im Prinzip ist es auch eigentlich, also es ist recht US bekannt, auf mhm. jeden Fall, weil Flug 19 einen Militäreinsatz beschreibt. Aber im Sinne dessen, dass, also es kein richtiger Militäreinsatz im Sinne dessen, dass, ne? Eingesetzt wurde, sondern es war ein Trainings Trainingsflug mhm. von äh, Fort Lauderdale, von der Militärbasis. Also, es geht darum, ähm, dass fünf Bomber geflogen ja. sind vom Typ TPF Avenger. Da muss ich übrigens kurz drüber lachen. The Cap. Ja, und <lacht> so grundsätzlich Avengers, ne? Äh, von der äh, US Navy. Es ähm, war eine Trainingsanheit, die war für den 5. Dezember 45 geplant. Und sollte vor der Ostküste von Florida stattfinden. Ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, und das äh, habe ich gerade nochmal bestätigt: dass es, die sind losgeflogen vom Marinestützpunkt in Fort Lauderdale. Mhm. Und insgesamt waren fünf Maschinen unterwegs. Dadurch, dass es eine Trainingseinheit war, im Advanced-Modus, also die, das sollten spezielle Fliegertypen sollten ausgebildet werden. War ja auch noch Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, stimmt. Genau, deswegen hatten die Piloten alle nicht so viel Erfahrung. Hat schon natürlich ein paar Stunden hinterm Knüppel verbracht, aber im Prinzip waren die recht unerfahren, zumindest auch auf dem Bombertyp, den die fliegen sollten. Deswegen ja auch der Trainingseinheit, ne, damit man die Erfahrung gewinnt. Und natürlich ist aber auch der Ausbilder mhm. mitgeflogen. Das ist Charles Taylor gewesen, der die äh, meiste Erfahrung hatte. Der ist auch schon Einsätze im Zweiten Weltkrieg geflogen, war ein recht erfolgreicher Pilot. Zumindest was die Erfahrung angeht, hat er auf jeden Fall einiges im Gepäck. So, Flug 19 ist also gestartet und hatte die Übung von ähm, Fort Lauderdale zu den Hands and Chicken Shoals äh, zu fliegen, dort äh, Bombenabwürfe in den Trägerhöhe auszuführen, dann weiter zu fliegen, dann zwei Wänden zu machen und dann zurück nach Fort Lauderdale zu fliegen. Mhm. So. Die waren alle gut betankt. Im Prinzip hat man für den ganzen Flug so zwei bis drei Stunden eingerechnet, je nachdem, wie die Sichtverhältnisse sind. Vollgetankt hätten die aber fünfeinhalb Stunden fliegen können. Das war also alles soweit erstmal kein Problem. Die haben, also alle Flugzeuge wurden geprüft. Die waren alle up to date. Das ist nicht, nichts Schlimmes. Das Einzige, was fehlte, waren Uhren. Die wurden gerne so wie nie aus den Flugzeugen damals mitgenommen. Ach. Man ist aber davon ausgegangen, dass die Piloten alle eine Armbanduhr dabei haben. Mhm. Dementsprechend wurde dem weiter keine Beachtung zugeschenkt und er hat gesagt, ja, kann losgehen. Wir haben sich die Wetterbedingungen angeguckt, auch alles gut, kein Problem, alles äh, wolkenlos und sonnig. Da sollte also eigentlich kein Problem also entstehen. gutes
1: Wetter, also mein ganz wichtiger Hinweis bei solchen
0: Sachen. Mhm. Gutes Wetter, <lacht> war nix los. So, das war also die Strecke, die die Ganzen fliegen sollten. Dann Startzeit sollte um 13.45 Uhr sein. 13.45 Uhr beginnt bei uns die achte Stunde. Stimmt. <lacht> Taylor, also der Ausbilder mhm. und dementsprechend der Pilot, der die meiste Erfahrung hatte, ist aber schon zu spät zur Einweisung erschienen.
1: Also Taylor.
0: Mm -hmm. Erst um Viertel nach eins nämlich, äh, sodass die insgesamt erst um 14.10 Uhr starten konnten, also eine gute halbe Stunde später, als mhm. eigentlich geplant war. Taylor hatte eigentlich auch darum gebeten, nicht mitzufliegen, ähm, hat aber dem Offizier, der dafür in Charge ist, keine plausible Begründung genannt, warum er jetzt nicht in der Lage ist, damit zu mitzufliegen. Und deswegen wurde dem äh, nicht zugestimmt. Mhm. Und weil er ja der Ausbilder war, ist es so, dass die Schüler vorne wegfliegen und er als Ausbilder hinten her und guckt sich das quasi an, was die machen. Und wenn irgendwas falsch läuft, dann setzt er sich nach vorne, um dann alle wieder quasi auf den richtigen Kurs zu bringen. Oder dafür zu sorgen, wenn was falsch ist. Aber auf jeden Fall normalerweise als Ausbilder fliegst du hinten weg. Du guckst dir so das halt alles an.
1: Normalerweise so Fahrlehrer in Anführungsstrichen zu sein für, für Bomber.
0: Mhm. Das
1: ist irgendwie ein bisschen,
0: wenn da was schief geht, dann wirklich, kann es wirklich richtig schlimm schief gehen. Das ist immer so, also als ich das so gelesen habe, musste ich auch wirklich ganz doll an Top Gun denken. Und
1: ja. So
0: Maverick ja, und die Tränen. Gesehen. Top Gun, das ist ja diese Ausbilderschule. So, das wusste ich auch nicht. So, das ist, ne? Das sind halt das halt die Elite von der Elite, die da ausgebildet wird auf die Bomber und so.
1: Ah, guck an. Da er, äh, erklärt sich auch, warum du an topkan denken musst. So. <lacht> <lacht>
0: So, Startzeit 14.10 Uhr, halbe Stunde später als eigentlich gedacht, sie sind in der Originalbesetzung losgeflogen und gegen 15 Uhr kam dann ein Funkspruch, wo der letzte Trainingspilot die Genehmigung erbeten hat, jetzt die Bombe abwerfen zu dürfen. Das heißt, den ersten Teil des Trainingsfluges hatten sie bis dahin schon geschafft, weil das auch derjenige war, der als letztes seine Bombe werfen sollte. Kann man ja auch so das hier hintereinander wegfliegen und dann die Bomben fallen lassen. Genau, dass man eigentlich aber wusste, dass die Gruppe zeitlich ganz gut unterwegs war. Ich habe ja schon gesagt, dass nicht die ganzen fünf Stunden für den Flug angesetzt mhm. wurden, sondern eigentlich weniger Zeit dafür. Jetzt wird es mysteriös. Dumm, dumm, dumm. Gegen 16 Uhr ist ein anderer Flugausbilder, Robert Fox, ne, sondern war ja Charles Taylor, in Fort Lauderdale angekommen und beim Anflug auf den Stützpunkt, also er ist im Flugzeug angekommen, hatte halt einen Funkdialog mitgehört bei dem ein äh, Pilot, ähm, vermutlich Captain Edward Powers, also einer der Piloten, der ausgebildet werden sollte, nach Kompasswerten gefragt hat. Und dann am Ende sagte, ich weiß nicht, wo wir sind, wir müssen uns bei der letzten Wende irgendwie verirrt haben. Ach
1: du Schande. Oh,
0: also wir sind hier ein bisschen lost und ich vertraue mir am Kompass auch irgendwie nicht mehr richtig. Ich weiß gerade nicht, wo wir sind.
1: Das ist ja kurios. So, daraufhin
0: hat Fox sich dann halt gemeldet ne, und gesagt, ne, so, ja, dann beschreib doch mal, was du so siehst. Der hat dann erzählt, ja, ich kann hier ein paar Inseln erkennen und ist der Pilot ist dann davon ausgegangen, dass das die Florida Keys sind yeah. und er sich also in der Nähe von Florida aufhält und äh, hat daraufhin halt Anweisungen erhalten, wie er von dieser Position aus wieder nach Fort Lauderdale zurückkehren kann. In die Richtung sind die dann auch erstmal geflogen. Dann hat, wurde das natürlich aber ja an den Kommandoturm und so weiter zurückgegeben. Haben die aber festgestellt, so, hä, nee, also, das kann gar nicht sein, dass es die Florida Keys sind. In der Zeit, die die geflogen sind, seitdem die letzte Bombe abgeworfen wird, können die da gar nicht angekommen sein. Ah. Ähm, das müssen die, Moment, das muss ich einmal kurz gucken, Bahamas gewesen sein, die die gesehen haben. Okay. Und das hat natürlich wieder einen Einfluss auf die Flugroute.
1: Ja, sicher.
0: So, dann haben sie also zu denen gesagt, jetzt müsst ihr aber die Route ändern. Das sind nicht die Florida Keys, die ihr gesehen habt, sondern die Bahamas. Und von den Bahamas aus müsst ihr so und so fliegen. Mhm. Jetzt muss man ja aber auch sagen, jetzt sind die auch schon seit über zwei Stunden in der Luft. Ja. So, Und sind ja jetzt auch schon eine Strecke falsch geflogen, die sie ja jetzt auch wieder zurückfliegen müssen. Ja. Und irgendwann kann natürlich das Problem passieren, Mach dass du der So, das muss man jetzt also so ein bisschen im Kopf behalten.
1: Uh oh, oh. Aber wieso vertraut er denn seinem Kompass nicht?
0: Ja, da konnte irgendwie die Punkte, und, Kompasswerte nicht richtig ablesen. Und ist
1: das nur er oder die gesamte Gruppe? Ne, die gesamte
0: Gruppe. Okay. Also der ist halt vorne weg.
1: Und Taylor hatte auch überhaupt keinen...
0: Also das eine Problem war auch, dass der Funkkontakt dann mittendrin halt immer mal wieder abgebrochen ist ja. und schlecht war. Ja. Ähm... Ich muss auch ehrlich sagen, diesen Flugmanns, ich finde diesen ganzen Fall auch ein bisschen verwirrend, weil das alles so eng aufeinander getaktet ist. Also, ja. ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Ich hatte ja gerade gesagt, um 15 Uhr ist da diese letzte Frage gekommen. Wo sind wir? Nee, wegen der Genehmigung für die Bomben. Ach so. Um 16 Uhr kam dann der Funkspruch, wo sind wir? Ja. Irgendwas stimmt mit meinem Kompass nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Aha, hier, der Kompass hat sich gedreht und gedreht. Magnetisches Feld und so.
1: Okay, jetzt gehen wir weiter. Ich das denke, war mit Nummer
0: der drei. Theorie
1: <lacht> <an>. Ich <lacht> habe ein bisschen halt in dem Feld was mitbekommen in den 90er ja. Da kam dann
0: der letzte 16 Uhr Kompass und so, ich kann, kann das nicht mehr richtig lesen, was ist los? Ja. So, in dem Moment äh, hatte ich ja gerade gesagt, dass einer der Trainingspiloten den Funkspruch abgesetzt hat. Hat sich aber Taylor nach vorne gesetzt an die Flugreihe und hat dann die Führung übernommen, weil er halt dachte, dass bei der letzten Wende, äh, ich hatte ja gerade gesagt, die müssen da zweimal wenden und dann zurück nach Fort Lauderdale, dachte, dass seine Schüler falsch fliegen und hat sich deswegen nach vorne gesetzt, um die Crew wieder nach Hause zu führen yeah. oder nach Hause zu bringen. Ist dann ja davon ausgegangen, als sie über eine Insel, Inselgruppe geflogen sind, dass das schon die Florida Keys sind und die dementsprechend nur Richtung Norden fliegen müssen. Allerdings hat man dann ja in der zeitlichen Verzögerung festgestellt, dass das gar nicht sein kann. In der Zeit können die da nicht angekommen sein, deswegen müssen, müssten das eigentlich eher die Bahamas sein. Und haben daraufhin dann eine Kursänderung durchgegeben, dass man doch bitte jetzt einmal so und so fliegen müsse und so und so fliegen müsse, um wieder in Fort Lauderdale anzukommen. Dem hat Taylor nicht richtig Folge geleistet, weil er denen nicht richtig glauben wollte, dass es das die Bahamas sind und nicht die Florida Keys. Ah, das ist natürlich ungünstig, den nicht glauben zu wollen. Und hat deswegen nicht sofort diese Kursänderung, also diesen Vorschlag wahrgenommen, sondern ist erstmal noch ein bisschen anders geflogen und ist der ganzen Geschichte so richtig erst eine Stunde später gefolgt. Eine ganze also,
1: Stunde später. Genau,
0: also um 16 Uhr hat er die Anweisung gekriegt, fliegt bitte so und so und so und so und dann kommt er wieder in Fort Lauderdale an. Und dann hat er aber gedacht, nee, wir machen jetzt erstmal einen Teil so. Also die Flugrouten haben alle bestimmte Nummern. Ja. So dass sie wissen, so ich muss jetzt so einschlagen und so. Ja. Das musst du halt lernen. Aber diese ganzen Nummern lasse ich jetzt mal weg. So, auf jeden Fall es, es kann man auf dem, konnte man dann auf dem Radar verfolgen, dass er irgendwie andere Flugrouten eingeschlagen hat. Um dann am Ende aber doch zu sagen, gut, okay, dann äh, folge ich jetzt mal der Anweisung. Das war dann aber erst so um Viertel nach fünf, also oh. eine Stunde später.
1: Das ist aber, wie gesagt, die fliegen ja auch
0: sehr schnell. Das eine Stunde ist echt viel. Ja. Dann kam natürlich langsam das Problem jetzt mit dem Treibstoff, dass sie gesagt haben, so, okay, wir nehmen jetzt die Route, die ihr vorgeschlagen habt und wir fliegen die jetzt so lange, bis es nicht mehr geht. Wenn ja. der erste unter 50 äh, Gallonen ist, das sind, glaube ich, 40 Liter. Warte, lass mich gucken. gucken, gucken. Nee, unter 10 Gallonen so rum. Ja, wenn, wenn, wenn das erste Flugzeug unter 10 Gallonen, also unter 40 Liter am Tank hat, dann notwassern wir alle ja, zusammen. Eine Gallone ist ja voll viel. Ja, genau. Ja. Es waren also 10 Gallonen, 40 Liter ungefähr. Also ähm, 10, äh, bis, bis die Notwasser müssen. Also es ist auch relativ klar zu dem Zeitpunkt, dass sie das wahrscheinlich nicht mehr in der Zeit äh, bis, zurückschaffen ja. werden. so dass man dann jetzt überlegt hat, okay, was machen wir dann jetzt? Wir sind ja jetzt nördlich der Bahamas. Weil die das ja aus dem Gebiet leider auch nicht so richtig rausgeschafft haben, äh, muss man dazu sagen. Und in dem gleichen Gebiet war ein Tanker unterwegs, unter der unter britischer Flagge geflogen ist und hat gemeldet, dass in dem Gebiet, wo die wahrscheinlich notwassern mussten, ein rauer Seegang ist. Okay.
1: Ähm,
0: also schwerer Seegang, hohe Windgeschwindigkeiten, insgesamt sehr schlechte Bedingungen zum Notwassern. Ja, geil. So, um 18.20 Uhr also noch eine Stunde später nach dem letzten Funkspruch sind dann zwei Rettungsflugzeuge gestartet, äh, die sich auf die Suche machen sollten. Die haben das Kommando gekriegt und ähm, sind um ungefähr gegen halb acht dann auch tatsächlich gestartet. Drei Minuten nachdem das Flugzeug gestartet ist, gab es noch einen letzten Funkspruch und dann ist der Kontakt zu dem rettungspflege abgebrochen. Oh. Ein anderer Tanker, der ebenfalls in dem Gebiet unterwegs ist, man muss ja auch dazu sagen, dass das ja auch wirklich viel, also da ist ja viel Seebetrieb. Ja. Da ist ja einfach viel los. Deswegen ja. sind da auch viele Schiffe unterwegs. Gemeldet haben, dass sie eine Explosion gesehen haben und Flammen im Wasser und das ungefähr auf die Position zutrifft, wo der Rettungsflieger sein sollte zu dem Zeitpunkt. Oh nö. So, die sind dann dahin gefahren und haben geguckt, ob es halt Überlebende gibt und das Einzige, was sie gefunden haben, war halt eine Öllache auf dem Wasser, aber ansonsten keine Anzeichen menschlichen Überlebens.
1: Ach du Schande! Ist das was? Äh, Und that's it. Direkt das Flugzeug untergegangen?
0: Offensichtlich.
1: Oh krass! Wenn
0: es das dann das war. Und äh, im Prinzip äh, that's it. Also die fünf Piloten sind nachdem die Funksprüche aber abgerissen worden, also sind nachdem, ne, als sie gesagt haben, so wir werden halt da Notwassern müssen, äh, auch nicht mehr gefunden worden. Bom, fertig. Das ist die Geschichte zu Flug 19.
1: Alle weg. Alle weg. Sieben Flugzeuge. Ja. Weg. Weg. Also das Einzige, was man gefunden hat, ist eine Öllache. Ja. Und man hat, konnte auch nicht irgendwie da unten hintauchen und gucken, ob die Flugzeuge da liegen.
0: Nee, weil das Gebiet ähm, beim Muda-Dreieck sehr bergig ist. Ja, ich hab, ich mir fehlt da die richtige als Beschreibung Wort, für.
1: Als du überlegt hast, habe ich gedacht, die sagt gleich bergig. Ja. das da halt Unterwasserberge sind. So,
0: genau. Also, ja. das, ne, also, das, überleg dir mal, wie lange das mit der Titanic gedauert hat, bis man die gefunden hat. Ja. Und das, zum Teil soll das dann noch tiefer sein. Was? Ja. Ich habe das schlecht erzählt, es tut mir leid, aber Nein, es ist nicht
1: schlecht erzählt. Ein holprig erzählt heißt gut zusammengeschnitten. Das war Flug 19.
0: Flug 19. Und bis
1: heute ist nichts gefunden worden. Mhm. -mm. Kurios ist einfach die Tatsache, dass der, dass der das nicht glauben wollte. Und dann erst mal woanders langgefahren. Aber die hatten auch keine Möglichkeit irgendwie, weil du was vom Radar sagtest, dass die da auf dem Radar sehen konnten, wo die sind?
0: Nee, gelegentlich. Also soweit ähm, war die Reichweite des Radars damals noch nicht. Okay. Und GPS und so gab es ja alles noch nicht. Also du konntest nur Radar- und Funkpeilung machen. Und dafür müssen sie halt in einer gewissen Nähe zur ja, Basis ja, sein. Ja. Und deswegen ist der Kontakt wahrscheinlich auch immer wieder abgebrochen, weil die dann immer mal wieder zu weit weg waren und dann halt wieder quasi dicht genug dran ja. und so, weil du fliegst ja auch nicht, wenn du gerade fliegst, fliegst du ja auch einen Bogen und dann kommt das mal hin und mal nicht, weil dann bist du mal weiter weg und wieder dicht da dran.
1: Ich finde es nur so mega merkwürdig. Jedes Mal, wenn es heißt, da ist ein Flugzeug verschwunden weil ich. Gerade bei Flugzeugen das Gefühl habe, die können doch nicht einfach verschwinden. <lacht> also die kommen
0: aus der Luft, das muss man doch mitkriegen, wenn die irgendwo runterfallen. Wenn sie denn nicht, genau, einfach im Bermuda-Dreieck verschwinden. Naja, beziehungsweise vom Radar, ne? Die hat ja gerade schon gesagt, also ne? Nicht Florida Keys, sondern Bahamas, das heißt, sie sollten die Flugrichtung ändern. Ja, aber der hat, also der ist dann doch erste Anweisung kurz gefolgt, aber hat sich dann nach 45 Minuten entschlossen, nee, wir fliegen doch noch mal kurz anders, ich will doch noch mal gucken, ob ich nicht recht hatte, quasi. Ach so. Ich vertraue der Aussage hier nicht so richtig, weil ich kann meinen Kompass immer noch nicht lesen. Ach, das ist natürlich blöd. Und dann hat er gedacht, so, eigentlich
1: müssten wir dann, wenn das stimmte, müssten wir vielleicht jetzt schon da sein oder müssten wir jetzt was sehen können. Ich
0: meine, die wissen, die machen ja auch irgendwie ihren Job, ne? Ich stelle mir das die ganze Zeit so vor, als wenn die so ein zickzack crossen ne? und ein geistern die, dann fallen, fliegen die erst nach Norden und dann fliegen noch nochmal nach Westen und dann fliegen die wieder zurück. Und ich denke mir die ganze Zeit so, aber der Streibstoff geht doch aus.
1: Ja, aber es ist so, also wenn du da im Flugzeug sitzt und sagst von wegen, die Leute sagen dir dann und dann, also änder den Kurs mal so, vermutlich bist du da und da und dann änderst du den Kurs und fliegst und fliegst und fliegst und stellst nach fünf, also wie gesagt 45 Minuten ist eine lange Zeit und stellst dann fest, es ist aber, irgendwie sieht das alles nicht so aus, wie es aussehen soll. Ich glaube, dass, ihr habt ja auch nur vermutet, dass wir bei den, bei den äh, Bahamas sind und dass er dann gesagt hat, okay, jetzt müssen wir nochmal ändern, da stimmt was nicht. Maybe.
0: Maybe. Nichtsdestotrotz.
1: Dead. All of them are dead. Verschwunden. Dead. Verschwunden. Wann war das?
0: 45. Dead. Ein bisschen optimistisch.
1: Ja, ein paar junge Kerle, die 20, 20 Jahre alt sind. Ja. Dann sind Das sind jetzt dann sind die
0: 100. Okay. <lacht> If you say so. I do. Das ist natürlich alles sehr mysteriös. Ja. Und Flug 19 ist auf jeden Fall... Das Ereignis, was gerne zitiert wird, denn Nein, im Endeffekt kann man sagen, die fünf Flugzeuge sind einfach verschwunden und die Rettungsflieger auch. Ja, und zusätzlich gab es noch irgendwelche
1: Merkmöglichkeiten mit irgendwelchen Kompassen. Richtig. Kom Kompasse? Keine Ahnung. Kompai? <lacht> Egal. Ja, der eine oder andere Kompass funktionierte nicht. Das hast du sehr schön
0: umschrieben. Und abreißende Funksprüche und so schwieriger Funkkontakt. Jetzt hast du ja schon diverse Theorien <lacht> vorgestellt. Also eine Theorie ist, dass das äh, Bermuda-Dreieck ein Wurmloch darstellt, sodass man in eine andere Dimension geht.
1: Wo sie vielleicht noch leben können. Wo sie vielleicht noch leben können. Weil man könnten. dort weniger altert.
0: So Stargate-mäßig, möchte ich sagen.
1: Stargate-mäßig.
0: Dann ist die nächste Theorie... Mit dem magnetischen Feld? Ja,
1: das, das, äh, also ein magnetisches Feld, das in irgendeiner Art und Weise dazu führt, dass der Kompass nicht mehr Richtung Norden zeigt.
0: Richtig. Und dass, wenn verschiedene magnetische Felder aufeinandertreffen, das halt dazu führen kann, dass es äh, so komische Ausfälle gibt ähm, und auch irgendwie elektromagnetische Sachen, dass es also auf Elektrizität einen Einfluss hat. Kann ich mir halt gerade bei, bei Flugzeugen oder bei, bei Piloten gut vorstellen, dass es da mit
1: magnetischen Feldern zu tun hat, weil die ja echt gut ausgebildet sind. In diesen Bereichen. Und gerade wenn ein Pilot sagt, eben ich, ich kann meinen
0: Kompass nicht lesen, dann stimmt da ja was nicht. Ja. Maybe. Ich glaube, die letzte Theorie wirst du richtig gerne mögen. Nun gut, auf jeden <lacht> Fall die nächste Theorie ist die Entführung durch Außerirdische. Ja. Dass es zwar ein Wurmloch ist, das aber halt nicht in eine andere Dimension führt, sondern einfach in eine Parallel, also auch nicht in eine parallele Welt, weil das wäre ja eine also andere auf Dimension. Eine andere äh, auf eine andere Welt. Auf eine andere Welt. Dass es da geht. Das ist tatsächlich Stargate. Ja, okay. Weil
1: Stargate, das mit, mit einer anderen Dimension, ist eher Sliders hieß die Serie, glaube ich, damals, wo die Wurmlöcher geöffnet sind, haben und dann sind die in, in verschiedene Versionen ihrer eigenen Welt gekommen. Und Stargate ist, dass du das Wurmloch benutzt, benutzt um im Universum in eine andere, zu, auf eine andere Welt zu kommen.
0: Also das ist quasi eine, eine Abkürzung.
1: Genau, genau. I see. So. Und Sliders war das damals, ja, mit Jerry O'Connell heißt er so. Egal.
0: Ja, aber ich dachte, die werden nur in der Zeit geslidet.
1: Nee, die sind, äh, die sind in Paralleluniversen ge geslidet. Ah, ja, okay. Und das, äh, genau, mit dem, der Gimli spielt.
0: Ja, und der ist ja, er endet äh, an einem Cliffhanger, die Serie, ne?
1: Ja, genau, der ist im Cliffhanger geendet, weil die, das wurde pl urplötzlich abgesetzt und es wurde nicht vernünftig beendet.
0: Ja, wie dann. es oft so ist, ne? Ja, genau. War ja bei Angel übrigens auch so.
1: Ja, das, also das ist in Kombination mit, also Kombination mit Aliens ist Stargate. Okay. Aber ich hatte jetzt gedacht, dass das von wegen so, mehr oder weniger das Bermuda-Dreieck ist so quasi the hunting ground für Aliens. So, so kann
0: mir. man sich das auch vorstellen. Das ist ein bisschen die Frage, wie man diese Theorie interpretieren möchte. Was man gerne möchte. Was man gerne <lacht> möchte. Du kannst doch einfach sagen, ah ja, das ist das Gebiet, wo ganz viele UFOs immer auftauchen und entführen sie dann die Menschen. Ja, und
1: die machen dann Beaming up. Also diese Öllache würde das nicht erklären, aber warum das dann... Ja,
0: doch. Also... Ja? Ja, ja, gut. Vielleicht ist ja auch aus dem Wasser einfach beam mir up.
1: Ja, okay, das kann, ne, stimmt. Das kann auch sein.
0: Jetzt kommt meine Lieblingstheorie. Ah, wenn du dich schon so dahinsetzt und lächelst und dich freust, bin ich ja. Alle Menschen, die im Bermuda-Dreieck verloren gehen, werden Bewohner von Atlantis. Oh, Warum? Ich fand das übrigens so schön, weil wir jetzt ja schon die Atlantis-Folge gemacht ja. haben. Deswegen bin ich ein bisschen froh, dass wir jetzt erst über das Bermuda 3 ja, reden. Stimmt. Es ist so, dass Atlantis so fortschrittlich war, dass die das ähnlich wie im, wie, wie hieß der, war das Atlantis der Film? Den ich? Den Disney-Film? Ja, das war Atlantis. Genau, dass die so advanced waren in ihrer Technologie, dass die ja unter Wasser leben können genau. und die Leute, die dann da quasi retten und dann die Leute, die da quasi verunfallen, dann ah. in Atlantis in der Bevölkerung aufgenommen werden. Ah. Damit sie nicht sterben müssen. Und ah. weil die Technologie ja so fortgeschritten ist, ist es deswegen, können sie deswegen auch unter Wasser atmen.
1: Ja, weil sie machen das aber immer nur, wenn jemand verunglückt. Mhm. Und dann sagen sie, bevor du stirbst, retten wir dich. Mhm. Das ist überhaupt nicht möglich, weil Atlantis, darauf hatten wir uns geeinigt, Malta ist. Ja, das war ganz am Anfang der Folge, als es hieß, dass ich gesagt habe Atlantis, Atlantischer Ozean. Und da hast du gesagt, nee, es gibt noch ganz viele andere Theorien. Aber ja, eigentlich eher genau. okay, wurde ja gesagt, Atlantis kann mehr oder weniger überall sein. Ja. Aber ich, ich fand ja die Malta-Theorie am schönsten. Ja, ich mag die
0: Malta-Theorie auch am liebsten. Davon abgesehen, dass wir uns natürlich einig sind, dass Atlantis nicht existiert. Aber wenn du möchte, würde ich es mir auch auf Malta wünschen.
1: Genau.
0: So, jetzt die Theorie, die allerletzte. Also ich möchte, Also, welche findest du denn von denen jetzt hier am schönsten? Also, wir haben jetzt Stargate für... Aliens, wir haben magnetische Felder, die unerklärliche Phänomene hervorrufen. Wir haben äh, neue Bewohner für Atlantis und wir haben die Wurmloch-Theorie. Die Wurmloch genau. Mit Dimensionswechsel.
1: Am realistischsten halte ich die magnetische Feldtheorie, auch wenn ich mir das wissenschaftlich nicht erklären kann. Könnte ich mir das am ehesten vorstellen, wenn ich mir von den anderen interessanten. Theorien was aussuchen müsste, würde ich mir die Wurmloch mit Dimensionswechsel aussuchen. Ja, nur weil du den Film so gerne mochtest. Eigentlich, am liebsten mochte ich ja Stargate. Ach. Aber die die, die Wurmlöcher zu anderen Welten finde ich unrealistisch mitten im Wasser.
0: Okay, ja, ich verstehe. Also ja. für dich ist das im Wasser. Für mich ist es irgendwie auch irgendwie gehört für mich auch dieses Luftgebiet mit dazu. Ja,
1: von mir aus auch das, das Problem, was ich daran nur habe, was aber natürlich auch passieren auf der Vorstellung, dass ich Stargate so sehe, wie ich sehe, dass es du ein Gerät brauchst, um einen
0: ja, ne, mh, um
1: von einem mh. Ort zum anderen zu kommen. Mh. Und mit der, dem Wechsel der Dimension, das ist auch wieder bedingt dadurch, dass ich, dass ich bestimmte Filme oder so gesehen habe oder mit, mit Sliders halt auch, das sind, das sind Löcher, die einfach irgendwo entstehen und da sind. Und dann auftauchen und dann ist ein Schiff in der Luft und auf einmal sind sie verschwunden. Das kann ich mir dann eher vorstellen als ein Stargate.
0: Okay. <lacht> Gut, jetzt kommen wir mal zu der Theorie, die eigentlich keine Theorie ist, wie ich finde, sondern für mich eigentlich der Realität entspricht. Okay. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier unter Umständen ein paar mystische Träume zerstöre. Oh na! <lacht> Aber das Bermuda-Dreieck sagt eine Theorie, gibt ist gar keine. Gar gar. Doch, das gibt es schon. Das ist ja... Das das, 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 ist Gebiet, Gesetz.
1: das,
0: das Gebiet ist ja schon definiert, aber ist gar keine, kein Gebiet für übernatürliche Phänomene, sondern einfach natürlicherweise ein Gebiet, in dem es häufig zu Unfällen kommen kann. Weil
1: es viel befahren ist.
0: Weil es viel befahren ist und ne, wenn wir uns mal überlegen, Hurricanes und so, wo ziehen die lang Genau da unten. Ja, es ist halt recht sturmanfällig.
1: anfällig immer sehr viel betroffen.
0: Genau. Und es ist tatsächlich auch so, und jetzt muss ich wieder an den Anfang meines Dokuments, das ist nämlich das, was ich ja später erzählen wollte, also jetzt, dass 1980, zumindest die deutsche Übersetzung, erschienen ist von Kusch. Kusch. Kusch, Der sich so ein bisschen auf dieses Buch bezieht, was Berlitz da ja veröffentlicht hat, mhm. äh, mit dem Titel The Bermuda Triangle Mystery Solved. E. <lacht> und zwar hat er verschiedene Statistiken, äh, also, ne, der Autor, ja verglichen und hat festgestellt, dass das Bermuda-Dreieck eigentlich ein Seegebiet ist, in dem es nicht häufiger zu Seeunfällen kommt als woanders, sondern dass das alles nur sehr mystisch ist und so. Und man muss dazu sagen, wenn jetzt die Leute mit Flug 19 zum Beispiel um die Ecke kommen, ähm, wenn man ganz ehrlich ist, im klassischen Definitionsgebiet des Bermuda-Dreiecks lag Flug 19 auch nicht mehr. Oh, meh. Dementsprechend kann man eigentlich davon ausgehen, dass an diesem ganzen Mythos Bermuda-Dreieck nichts dran ist. Außer man möchte unbedingt. Das überrascht mich jetzt tatsächlich nicht. <lacht> Dieser Satz hat mich jetzt ein bisschen überrascht. <lacht> das ist das, was ich von Anfang
1: meinte. Das wurde, wahrscheinlich habe ich da so viel weniger von gehört, weil es durch moderne Miss Wissenschaft und Forschung entmystifiziert wurde.
0: Ich nicke hier in Zustimmung. Ja.
1: Dass man sagt von wegen, ja, nee, wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja. Und deswegen ist es jetzt auch so.
1: Ja.
0: Erstaunlicherweise ist es aber so, dass es eigentlich ja Anfang der 80er schon bekannt war und der Hype sich trotzdem noch so ein bisschen gehalten hat, so ja. bis in die 90er rein ja. und dann ist es irgendwann abgeappt, ne? Ja. Also.
1: ja, das ergibt absolut Sinn. Also in, in der Reihenfolge auch. Ja. So ein bisschen schade, weil das echt immer, das war total, ich fand auch die Dokus dazu voll spannend. Ja, ich mache da
0: eigentlich so eine Mythos beim Müller-Dreieck eigentlich auch mal ganz gerne. Ja,
1: weil es halt auch die, auch diese, diese Berichterstattung, auch wenn es Dokus waren, die in Anführungsstrichen objektiv sind, ist ja, die haben ja immer so mit der, mit der mit mystischen Musik und, und dann sind sie verschwunden. Dum, dum, dum. Wo und sind das sie war hin? Schon, cool. Ja. Naja. Ah, ist okay. Ist nicht okay, dass die Leute verschwinden, egal wo
0: grundsätzlich nicht, ne? Aber so das Meer ist halt auch nicht klein. Lee, das hatten wir ja schon sehr sehr häufig das Thema. Mm, und wenn da fünf Flugzeuge Notwasser an, findet man die nicht unbedingt. Ja, das ist
1: jedes Mal wieder, finde ich, das super überraschend, weil es ich mir denke, es ist Wasser, das ist doch flach, ist es ja nicht. Es nee. ja auch nicht, ne? Und wenn du von oben drauf guckst gerade mit mit ähm mit der Gischt oder auch mit, äh, wenn es ein bisschen neblig ist oder die Wetterverhältnisse sind ja ganz unterschiedlich. Da findest du manches einfach nicht. Selbst wenn es auf. Oder genau, wenn die Sonne spiegelt oder so. Das ist viel, viel schwieriger, als ich mir das immer vorstelle. Ja. Crazy! Die armen Menschen. That's it. Das anyway. war das beim Muda Dreieck. Okay. Vielen Dank für die erneute Entmystifizierung. Thank you so much. You're welcome. Das war, ich fand's. Spannend. Äh, das freut mich. War dann gern Ende nicht nur gespannt, sondern ich fand es auch spannend. Ja. Dann äh, Schluss.
0: <lacht> okay. Dann sprechen wir uns in der nächsten Folge. Bei Enigma. Enigma.